0: Los incógnitos Los incógnitos Acá concentramos a grandes talentos y personalidades de talla mundial Con una óptica disruptiva que te cautivará con cada episodio con cada episodio
1: En este podcast, escapamos de lo tradicional Con relatos y perspectivas muy poco escuchadas por parte de nuestros invitados Nacido en Caracas, Venezuela Empresario, melómano, ingeniero de sonido Y locutor profesional de larga trayectoria En las marcas radiales más importantes de su país con su programa Jardín del Rock, nos ha llevado por toda la historia del rock latinoamericano alrededor del mundo a través de las ondas hercianas y online. Y con su empresa de doblaje, le ha dado voz y sonido a grandes producciones que hemos observado en las distintas plataformas audiovisuales. Les presentamos a nuestro invitado de hoy, Gabriel, Gabriel izquierdo, izquierdo, empresario e
0: ingeniero
1: de sonido. En Los Incógnitos, con Julio Cardoso. Bienvenidos.
0: Muy bien y bienvenidos a un nuevo episodio de Los Incógnitos, donde hasta la fecha ya nos escuchan aproximadamente en 22 países. Recientemente se incluyó Finlandia dentro de este récord de reproducciones. Y en esta oportunidad le damos la bienvenida a un gran amigo de casa desde hace ya unos cuantos años que venimos trabajando juntos Bajo lo que es su especialización en la parte de ingeniería de sonido Y bueno, ya parte de lo que hace también en el mundo del doblaje Esa industria que hoy día, en épocas post pandemia Como que ha tenido un gran impacto a nivel mundial y le damos la bienvenida a Gabriel Izquierdo Y así inicia un nuevo episodio de Los Incógnitos Los Incógnitos Héroes anónimos que escapan de lo tradicional Bienvenido, bro
1: Pale eh, brother, ¿cómo estás? Agradecido enormemente por estar acá en este podcast brutal porque, bueno, creo que hace, hace falta mucho incluso hablar con los panas, así sea de, de bueno temas en específico, pero, pero bueno, sí, con, esta, con este tema del encierro y la cosa, creo que esta es una buena solución para interactuar y para que también las personas que estén escuchando pues se enteren de lo que estamos haciendo.
0: Sí, bueno, nunca está de más y quizás toda esta, eh, toda esta historia que hemos vivido en este 2020 ha hecho de que los que de alguna u otra manera trabajamos en casa como hobby o pasando el tiempo y de alguna u otra forma se ha hecho en estos tiempos nuestra fuente de ingreso principal también es cómo darle esa píldora o, esa, o ese secreto a esas nuevas generaciones donde son 100% oficina y ahora qué hago, cómo me las invento. Y bueno, es parte de lo que es la invitación en los incógnitos contigo y todo lo que has venido haciendo en el mundo de la música, en el mundo de la radio y parte de esas producciones en mediana y gran escala. Así que es momento de, de ya darle cabida a todo ese talento que tiene Gabriel Izquierdo.
1: Bueno, bien, pana. Bueno, arrancamos esto y, y bueno, lánzate, pana, porque creo que la gente está bastante ansiosa de, de escuchar qué es lo que vamos a hablar eh el día de hoy acá en este podcast.
0: Bueno, ¿quién es Gabriel Izquierdo? A nivel profesional, a nivel de todo eso que dice eh, trabajé un tiempo en lo que fue la industria de la comida rápida, eh, de alguna u otra manera siempre quise coquetear un poco con el mundo de la radio, paradójicamente empezaste de una en las grandes ligas y también en ligas menores.
1: Evidentemente, o sea, uno, uno empieza en las ligas menores, yo arranqué mi vida laboral por así decirlo en 1997 terminando en 1997 eh, pues eh, trabajando en lo que los muchachos o los jóvenes o los adolescentes en ese, en ese momento en ese casi casi final de los 90 este, les encantaba además porque a mí me encantó enormemente trabajar en comida rápida y era como una escuela fue como una escuela realmente porque allí pues aprendiste, tanto tú como yo, porque tú también estuviste claro, en eso, claro. eh, eh, aprendimos. Pero,
0: pero sí sí formamos parte de la misma casa.
1: De la misma casa además, y además tenemos panas en común con los que trabajamos juntos y bueno, no, no, no nos habíamos enterado pues hasta, hasta hace pocos años que... Que dijimos, vaya, y este pana, ah, tú, ¿tú, tú, tú, tú lo conoces, sí, yo también, yo trabajé con él, qué locura, el mundo es chiquitico y Caracas también es sumamente pequeña en este sentido, ¿no? Entonces, creo que al primero, al empezar la vida laboral en, en la comida rápida, esto, esto me enseñó mucho porque, como te digo, en ese momento se enseñaba algo importantísimo, que era valor. Eh, los valores de la, 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 el agrado el gusto por trabajar en, en, en una empresa ¿okay? la calidad del servicio que le prestabas a, a, a los clientes porque era sumamente importante pues, atender un cliente claro. y, y bueno yo recuerdo que cuando, cuando entré en, en Arturos que fue la primera casa eh, de comida rápida en la que estuve eh, recuerdo claramente que venía bajando porque yo, estaba, yo estuve en Arturos de las Mercedes. Uh -huh. Actualmente es un Herbalife, es una sede de Herbalife, y en ese Arturos, era un Arturos de tres pisos, era un Arturos grandísimo, y además en las Mercedes, un, un, una zona empresarial grandísima, donde al mediodía, el Rush, claro. lo que le decíamos, el Rush Hour, era, era bastante fuerte, porque bajaban muchísima gente de sus oficinas a comer en Arturos. Claro. Entonces... La, lo, yo recuerdo que lo primero que, lo primero que yo serví o, o la primera persona que yo atendí fue un helado, chamo. Fue un helado y fue algo que yo dije, vaya, qué éxito. O sea, tomar el scoop, darle la forma a la bola del helado, colocarla en el cono, entregársela al cliente y decirle, aquí tiene, gracias por, 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 por comprar. Pues en Arturo, que tenga feliz día. ¿Sabes? O sea, el trato al cliente era muy importante además en ese, en ese tiempo actualmente pues eso se ha perdido por lo mismo que no existen en, en, en este tiempo los valores pero en ese tiempo sí existían y fue algo que pues aprendimos muchísimo y, y, y pues de allí fuimos evolucionando fuimos pasando de cargos porque por lo menos en mi caso yo, yo evolucioné bastante rápido gracias a Dios y, y me gustó, pues, la temática, la cosa y tal, aunque ya de chamo de muy pequeño, uh -huh. ya yo venía con el tema de la música, venía con el tema de la radio, eh, yo me inventaba unas cosas loquísimas de pana, Julio, que no te imaginas. Yo, te, yo tenía un radio chamo, ¿tú te acuerdas de estos tres en uno? Uh -huh. Estos tres en uno, Panasonic, que era cassette, era radio, y era plato, pues, uh -huh. o, o disco. No play, sí, sí, no play. Este, Longplay, exacto, era, era un 3 un, un en uno, un reproductor 3 en 1, que en algún momento, de, tanta, de tanto usarlo, pues, y de tanto grabar de la radio, que incluso hago paréntesis, en este momento yo debo tener por allí por lo menos unos 300, 400 cassettes grabados todavía, de cuando estaba muchacho, de, de esos años 90, grabados en 92.9, de hecho, tengo programas de rocadencia grabados por allí. Tengo programas de La soda de la Noche y con Gonzalo Fernández de Córdoba cuando estaba en 92.9. Tengo programas de La Mega, de Happy Rode. De hecho, Alejandro Rode alto pana, grandísimo amigo, que lo conocí, pues, obviamente ya de grande y cuando ese pana se enteró pero no puedo creer, pana, que tú eras tan fanático Sí, ¿vale? De verdad. O sea, yo era muy fanático a la radio.
0: A las personas que nos están Muy, escuchando. muy fanático a la radio. Por ejemplo, el caso que mencionas, Alejandro Rode, es una de las voces emblemáticas que ha identificado Sony Entertainment Television por años. Desconozco en este momento Exactamente. si sigue haciendo la, la, la promoción para este canal, pero ha sido.
1: No, ya no, él no está en este, no, en este momento, no está como, como voz de e Entertainment. Eh, perdón, de Sony Ten, Entertainment Television. Él está haciendo, actualmente acá en Venezuela, por lo que sé, es la voz de IBC o IBC, uh -huh. que es el canal que tiene el, el consorcio Unión Radio. Correcto. Y también identifica Onda, Onda la superestación, que es la 107.9, acá en Caracas. En Caracas.
0: Hablando sí. de, de ese de ese plus a nivel de, de cassettes y esas grabaciones que eran como que los primeros disyokeos amateur que teníamos en nuestras casas.
1: Ah, bueno, fíjate, exactamente, exactamente a eso iba, que es lo que te iba a decir que un buen día, este, esto tenía tres botoncitos, es decir, el botón de fono, el, es mentira, tenía cuatro botones, tenía el botón de fono, el botón de tape, el botón de radio y el botón de auxiliar. Ok, entonces un día, un buen día, sin querer creiendo, este yo presiono los dos botones, Ajá. tanto el tape como el fono, okay. y los dos botones se quedan, se quedan hundidos los dos. Y dije, vaya, le doy play a un cassette, coloco el, el, el plato y me doy cuenta que las dos cosas sonaban simultáneamente. Y yo dije, okay. es. Esto es, esto es increíble. O sea, esto está demasiado genial. Mira lo que porque de que, empe, que, empecé, que empecé a hacer yo, claro, que empecé a hacer yo con discos, con discos de mi mamá, por supuesto, no con discos míos. <risa> con discos de Sandro, o discos del Puma, o discos boy. de Lavillo, que sé Madre. yo, que tenía, que tenía mi mamá de de de, de Rudy la Escala, cosas de esas. Empecé, pana, a, es, a escrachar, a darle scratch para hacer como un, un tema de transición de cuando grababa de cassette a cassette que ya había grabado previamente en la radio. Es decir, ya yo había grabado algo, por decirte un ejemplo, Ace of Base. ¡Wow! Conseguí grabar Ace of Base sin que el locutor me, me dañara la canción, porque antes el locutor se comía el intro y tú decías, Dios mío, cállate. Locutor, cállate que necesito <risa> grabar el tema completo entonces si no lo grababas allí tenías que esperar a que la radio volviera a poner el tema nuevamente hasta que pudieras grabarlo, entonces yo lo que hacía era colocaba un cassette de 90 minutos y lo dejaba grabando hasta que se acabara el lado y después volteaba el cassette Bien. y seguía grabando y luego pues me ponía a revisar qué había grabado y qué servía de esa grabación okay. entonces cuando me ponía a pasar de cassette a cassette si había algún locutor o había alguna identificación de la radio, yo lo que hacía era la obviaba, obviamente, porque tenía el disco simultáneo con el que entonces lo que hacía era escrachar, escrachaba y lanzaba el disco para atrás. Y le daba play a lo otro e iba mezclando así con ese radiecito 3 en 1. Eh, Imagínate, con 8 años de edad, chamo. 8 años. Ya,
0: ya te lanzabas ahí tu, tus efectos y tus super orgánicos.
1: Sí, orgánicos totalmente, que, de, de muchachos, o sea que no tenía noción de, de nada absolutamente, sino que iba más explorando a ver qué, qué iba consiguiendo, hasta que, hasta que bueno, un buen día me puse a grabar incluso cuentos de terror, chamo, con un, con un micrófono, pegado un micrófono del, del equipo, ponía a reproducir el disco de Michael Jackson, el thriller lo ponía abajo, lo, le ponía un, un, una ganancia baja para que quedara evidentemente como cortina y empezaba a poner un cuento loco de terror. <risa> Imagínate, y, 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 o sea, y, 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 son cosas y sí, chamos, eran cosas, o sea, fueron cosas muy bonitas, muy, muy cool que, que capaz los muchachos, los chamos de ahora no, no tienen esa percepción o, 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 o lamentablemente no van a vivir esa experiencia porque este, los chamos pues, del 2000 para acá, del 2001 para acá, eh, los chamos, ¿no? prácticamente, con un iPad, debajo del brazo, ¿me entiendes? Entonces, ya todo es taxi, ya todo le fastidia, o sea, yo tenía, cinco canales, ¿sabes? Yo tenía, Venevisión, tenía Radio Caracas, tenía, Vale TV, eh, tenía, Canal 8, Puma TV, o Bravo TV, en su principio, Bravo ah, TV, y el, Canal 8, ya, esos eran, todos los, los canales, que yo tenía, en cambio ahora los chamos con Netflix, con televisión por cable, 300 canales, miles de series, panes, los chamos se aburren. Sí. Esto es una locura realmente.
0: Pudieses decir entonces que en esta era, con todo este avance tecnológico y función a esa creatividad y no creatividad de estos muchachos, de estas nuevas generaciones, estarían cayendo en lo que serían medios de incomunicación?
1: Sí, es que, es que evidentemente... O sea, obviamente hay, hay una comunicación muy fuerte, porque sí la hay. Hay una, comuni una comunicación muy fuerte, tanto por YouTube, tanto por Instagram, que está pero demasiado fuerte. El mismo TikTok, que para mí me parece una aplicación del infierno y bueno, <ríe> de verdad que de verdad la detesto esa aplicación, pero bueno, es una forma también de comunicarse. Entonces, creo que ha bajado el rendimiento del público, por así decirlo tanto en radio como en televisión abierta, o sea, televisión nacional eh, o radio o radio de, de frecuencia modulada FM ha bajado bastante porque este, primero no hay tanto, tanto equipamiento de radio en las casas, ¿ok? porque todo, todo es un iPod o todo es el, incluso el mismo teléfono, o sea, el mismo teléfono te lo da todo, chamo todo, te da las aplicaciones, dónde, qué es lo que quieres, qué quieres Spotify, qué quieres escuchar, ¿sabes? Entonces, los, los muchachos no, no, no tienen el conocimiento real de lo que es, por ejemplo, estar en una cola en, en, en una autopista o en, o en una calle de Caracas y colocar la radio y que la radio realmente te acompaña en ese momento. ¿Me entiendes? Entonces... En, en, en esos casos, o en este caso ahora, los muchachos lo que están es simplemente tienen como un visor chamo como los caballos, viendo sí, fijamente a a el teléfono y, y, no, exacto, y no se dan cuenta realmente qué de verdad es lo que está sucediendo con los medios de comunicación o qué realmente son los medios de comunicación.
0: Sí, evidentemente hay un tema allí que dentro de esa evolución ha hecho que, que el proceso creativo, digamos, que sea orgánico, de cómo me lo invento. ...no sea tanto al tema de, de cómo hago un producto de calidad... ...más allá del cómo entonces hago lo que es tendencia... ...pero en esa, en esa historia, digamos de esa preadolescencia... ...que estamos hablando con Gabriel... ...o esa infancia donde ya a los ocho años empezaba a experimentar... ...con todo este tipo de, de juguetes tres en uno... ...y el scratch y todo esto... ...¿qué fue lo que acompañó dentro de esa esencia... ...para poder llegar a ese plano profesional tan deseado años después?...
1: Bueno, fíjate, eh, lo que, a mí lo que me acompaña y me ha acompañado evidentemente toda mi vida ha sido la música, la música, o sea, la música es una pasión, es algo por la cual yo he vivido y actualmente, desde hace mucho tiempo he trabajado, ¿ok? Entonces, eh, ¿qué es lo que me lleva a mí a esto? Bueno, primero, luego que salgo de, de, del tema de, de, de trabajo, o De empleo, de comida rápida. Que fue una gran función. Yo, que además fue una, exactamente, además fue una gran, muy, muy gran formación porque este, yo llegué a ser incluso en McDonald's eh, gerente de recursos humanos, o sea, ya yo llegué a ser gerente entrevistando gente, ¿me entiendes? Entonces, había que analizar a los muchachos, ¿sabes? O sea, era, era un tema de verdad, de, de, de cultura y, de, y de, de conocimiento que tenías que, que tener como gerente para poder ingresar nuevos, nuevo personal a tu restaurante.
0: era tu responsabilidad.
1: Entonces, era bastante difícil. Exactamente, además era bastante difícil porque no es que era una sola entrevista, eran tres entrevistas. Era una entrevista con un gerente swing, luego venía una entrevista con el gerente de recursos humanos y luego venía una, una entrevista con el, el, el gerente regional o el gerente de tienda que es el que está encargado de varios, varios, varios McDonald's. Pues. Claro, claro. Entonces, cuando, cuando tú le decías, porque esa era la palabra y tú te dejas acordar claramente de esto, cuando tú le decías o cuando a uno le, le decían en una entrevista, este, ok, está bien, nosotros te llamamos. Ya, ya, ya claramente eh, sabías que ya no habías pasado la entrevista. No por llame, X o por llame. Y, no me llames, nosotros te llamaremos, exacto. Incluso me llegó a pasar con mi segundo reencauche, porque yo me voy de McDonald's en el 2002, ¿ok? ¿okay? Pero ya yo en el 2000, ya yo, ya yo trabajaba con la música, no decirlo profesionalmente, porque realmente no era profesional, pero sí conocía, conocía mi campo, y ya yo, ya yo era DJ de discotecas, y entonces ya yo empezaba a trabajar con la música un poco más allá que lo que hacía en mi casa grabando cassettes y todas las cosas de la radio. Entonces ya, ya, ya era otra, otro ambiente, otro, otra perspectiva de la música. Otra parte de la industria que era estar en una discoteca mezclando música para la gente que está rumbeando, que está allí, este, bien sea celebrando o bien sea porque está solo, porque está deprimido, lo que sea. Y que tú tienes que llevar un ritmo de música que es una onda que va de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo. O sea, no puedes tener, o no podías tener, por ejemplo, un tecno puyudo toda la noche porque la gente se te iba a fastidiar. O no ibas a tener un set de merengue por, por más de una hora porque la gente se iba a fastidiar. Entonces tenías que tener un, un cierto criterio de qué hacer. Y claro, si estás en una cabina... Este, mezclando, eh, viendo, viendo toda la gente en la discoteca pues ahí tú ves cómo, cómo va el ritmo de la gente, cuando ya tú ves que tienes una salsa montada y que te quedan tres parejas en la pista, eso, ya esto es hora de cambiarlo, ya sí, vamos a sí, cambiar sí, sí. y vamos a hacer
0: Tienes el tester directamente en el comportamiento de la pista de baile, y hubo algo acompañando por lo menos ese tipo de experiencia que, a Dios gracias, también mm. en algún punto me tocó hacerlo por, por unos cuantos años Hubo una frase que me dijo la persona que, que, digamos, me entrevistó para ver si ocupaba el cargo o no como DJ, que decía, acá en este trabajo no vas a poner la música que a ti te gusta, tú vas a poner lo que... Exactamente, quiere, exactamente.
1: Exactamente, exactamente. Ese es el punto. Que hay que tener algo... Bueno, no diría algo, yo diría muchísima objetividad dentro de tu trabajo, porque... este lo hago actualmente incluso, lo hago actualmente porque, bueno, no es un secreto para nadie que yo detesto enormemente y odio la música urbana, pero, pero demasiado. Pero trabajando, por ejemplo, con Premios Pepsi Music, eh, viniéndonos ya a la actualidad, este, yo he tenido que trabajar con Chino, con Nacho, con Micro TDH, con Sixto Rain, con muchísimo, muchísima gente del género urbano pero yo estoy trabajando y yo tengo que ser profesional y tengo que ser objetivo en mi trabajo. Que a mí no me guste eso, bueno, eso es otro tema, o sea, es un tema personal, claro. pero dentro de mi trabajo o dentro del trabajo de cualquiera que esté escuchando este podcast en este momento, tienes que ser bien objetivo y además bien bien profesional. Que ese tipo
0: de objetividad o profesionalismo que estás marcando ¿Sientes que de alguna u otra forma lo aprendiste en estas escuelas de comida rápida? Al no tener algún tipo de preferencia
1: por algún empleado en específico, o no sé, coméntame. Por, su, por supuesto, incluso, no solamente con los empleados, sino también con los clientes. Porque venían clientes frecuentes, ¿okay? clientes constantes que venían a comprarte al, al restaurante, y ya tú sabías... O sea, porque ya lo has atendido en diferentes oportunidades y ya tú sabes que ese cliente es problemático. O, en el, en el caso contrario, ya tú sabes que este es un cliente bastante agradable, ¿me entiendes? Entonces ya tú vas como que conociendo, pero tú eres un empleado de la empresa en el cual tú no debes ¿ok? tratar absolutamente para nada mal porque siempre tuvimos una cláusula, pero así gigantísima, que decía, el cliente siempre tiene la razón. Y el cliente siempre tiene la razón, porque el cliente, bueno, mal que viene es el que está pagando por un producto que tú le estás ofreciendo. Tú le estás ofreciendo un servicio al cliente y bueno, si el cliente se molesta o el cliente ya viene predispuesto, ya tú tienes que verlo y ya con la experiencia que previamente ya, 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 ya uno tiene, este, ya uno lo, lo, lo trata de manejar, ¿ok? No es que este cliente es fastidioso o este cliente es problemático, mira, yo no lo voy a atender, o simplemente cuando llegue, oye, vale, qué fastidio contigo, pana, otra vez tú. Claro. No, brother, no, 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 esa no es, la, no, no es la nota, nunca fue la nota.
0: Eso es lo que estarías entonces traspolando a lo que es el caso de, de estos géneros musicales que no son de nuestro agrado y que por ende eh, no. parte del trabajo hace de que tengas ese contexto y ese, esa objetividad profesional
1: el cual está marcada. Claro, o sea, pasa es que en, 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 en nuestras vidas tú no, tú no debes jamás y nunca y ni siquiera con una relación tú no debes mezclar lo laboral con lo personal jamás en la vida jamás porque si lo haces va, 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 vas a terminar muy mal ¿me entiendes? Claro. Entonces siempre hay que tener ese, ese camino ese rumbo de que tu vida personal es algo y tu vida laboral es otra. Si en tu vida laboral no está lo que tú quieres bueno, simplemente no lo hagas o retírate Pero si lo vas a hacer, hazlo bien Porque ese es tu trabajo claro.
0: Y en función de esos peldaños profesionales Ya con, con un poco más de preparación Digamos, en el campo real En lo que eran estas industrias de comida rápida Donde el trabajo podía ser hasta cierto punto sencillo Para lo que eran los ojos de los espectadores ¿sabes? Ah, qué bueno que te ganas la vida haciendo hamburguesas pero no es solamente hacer hamburguesa era todo lo que llevaba la industria dentro. ¿Qué hizo de que entonces cambiaras de rumbo a decir, ahora me dedico a cumplir mi sueño y empiezo ya a tocar puertas en el mundo o en la industria de la radio y de la música, de forma más
1: profesional? Es, es correcto, sí, es así. Ojo, a mí me encantaba, a mí me gustaba muchísimo mi, mi, mi mundo de, de la comida rápida Porque bueno evidentemente fue mi primer trabajo Y le agarré un cariño muy grande a eso Pero aunado a esto Pues yo empecé simultáneamente como, como te estaba diciendo A trabajar con la música en discotecas de noche Entonces claro Le empecé a agarrar como más gusto a la música Que a la atención al cliente Que, que al bajar una caja Que pensaba en todo este tipo de problemas que podrías tener dentro de un turno dentro de McDonald's o dentro de Arturo, donde posiblemente en cualquier día random, sin que tú lo supieras, te faltaban cinco empleados, entonces tú como gerente tienes que resolver, entonces tienes que agarrar, ojo, no es que esté diciendo que esté mal, pero como gerente pana, tú tienes que lanzarte tu corbata hacia atrás y tienes que limpiar y tienes que, que hacer todo el trabajo de un, de un, de un crew o de un, de un empleado como si fuera porque el trabajo tiene que salir. Entonces yo decía, bueno, ya yo estoy, ya estoy exacto, el show debe continuar, pero ya yo estaba bastante agotado porque además era gerente de cierre. Los gerentes de cierre antes, McDonald's cerraban muy tarde, ¿ok? Mac McDonald's cerraba a las 12 de la noche al público, ¿ok? Luego de eso había que limpiar toda la tienda, bajar las cajas, hacer los cuadres, hacer los depósitos, hacer muchas cosas que administrativamente, si no tengo empleados, pues me retrasaba enormemente. Ustedes, chamo, yo llegué a salir de un McDonald's eh, en un día cualquiera a las cinco y media de la mañana, por decirte un ejemplo. Entonces yo dije, pana, esto no es vida. Entonces si me voy a trasnochar Prefiero es trasnocharme siendo DJ que estoy mezclando, estoy haciendo algo que realmente me representa un poco más de alegría que lo que me estaba representando McDonald's en ese momento. Okay. Ya con todo
0: eso, en vista de, de que estabas viendo la industria y, y empezaste a sopesar, digamos, pasión versus dinero, porque sí, a, a pesar de que teníamos grandes responsabilidades, la remuneración para ese momento y digamos que 20, 21 años de edad donde tu nivel de responsabilidad es un poco menor, el, el tomar esa decisión de, bueno, gano lo mismo, voy a ganar mucho menos, realmente disfruto, ¿cómo morí más Realmente,
1: esa realmente iba a ganar mucho menos, ¿ok? Muchísimo menos, porque yo ganaba, recuerdo que en McDonald's, yo ganaba 350 mil bolívares eh, mensuales como gerente, y cuando yo me retiré, momento, que empecé a ser de DJ... Como unos 600 dólares, más o menos. de verdad no recuerdo, pero algo así, sí, algo así. Porque, chamo, a mí me daba para, para comprar disco duro para la computadora, eh, compraba comida para mi casa, me compraba unos zapatos, me compraba una camisa, un pantalón Quicksilver, que en ese momento estaba el, la, 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 la moda de los, los, los pantalones Quicksilver de pana, unos airwalk y... Y me iba por una discoteca a rumbear, a, to a, 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 a tomar barra libre, porque las discotecas antes tú pagabas una entrada y te ibas a barra libre. Y sí, pues alcanzaba realmente. Pero cuando yo dejo esto, este, a mí como DJ me pagaban 30 mil bolívares la noche. Entonces yo estaba como DJ jueves, viernes y sábado. Es decir, 3, 6, 9, 90 mil bolívares a la semana
0: sí, ahí recortabas indudablemente pero ya empezabas con, con el...
1: exactamente el, el sueldo se recortó pero bueno no, no tenía que trabajar este de lunes a lunes este nosotros teníamos un día libre o sea porque no existían en ese momento los dos días los dos días libres ni nada de esta de esta cuestión de la de la ley del trabajo ni nada eso no existía para nada para nada entonces sí yo dije bueno ¿Qué hago? Entonces, bueno, prefiero quedarme con, la, con, con el tema del DJ que incluso no lo soporté, no lo soporté un año ni siquiera porque la, 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 la parte de estrasnocharse en McDonald's era muy diferente al tema de estrasnocharse en una discoteca claro. porque así lo quisieras o no lo quisieras, tú tomabas, o sea, bebías licor porque sí, porque de repente te mandaban una cerveza o porque de repente de la barra venía un trago o por, por X o por Y, pana, todos esos días había, había que tomar, ¿sabes? Y además con veintipico de años, con veintitrés, veinticuatro años, vaya, o sea, la, 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 la cosa era gigantesca, y decía, vaya, estoy en la, en, en la, en la punta de la pirámide, sí, pero no, no era así, era, era exacto, un rockstar, pero era totalmente lo contrario, porque lo que estaba era desgastando mi vida horriblemente.
0: Claro, claro, sí eh, Pero son etapas, son etapas que se van viviendo Y que de alguna u otra manera Van generando como, van haciendo callo Dentro de lo que realmente te estás formando Y fíjate que, que no fue algo tan, tan casual Porque eso fue lo que hizo Hasta que de cierta manera Empezaras a tocar puertas Ya en estaciones de radio Y ver el, el otro aspecto De la industria musical ¿Cómo fue ese, esa, esa decisión?
1: Bueno, fíjate algo Yo, mi mamá mi gran madre, que la amo, la, la adoro demasiado. Este, como, como diría cualquier persona, mi mamá es la mejor mamá del mundo, pues yo también lo digo. Mi mamá es la mejor mamá del mundo porque es una madre que está sumamente pendiente de su hijo. Y, e Incluso yo no tenía carro, porque ¿qué va a estar teniendo yo carro con 24 años, carro propio? Entonces yo me, iba, yo me iba a trabajar con el carro prestado, con el carro de mi mamá. Okay. ¿Me entiendes? Entonces... Llega un punto en que mi mamá me dice, hijo, no estás durmiendo, no estás descansando, mírate las ojeras, ¿cuánto estás ganando tú allí? Yo te, yo te pago ese sueldo, me dice, yo te lo pago, ya, deja de trabajar allí. Claro, mamá preocupada, obviamente, porque o sea, tu, hijo está, tu hijo está rumbeando toda la semana, fuertemente, bastante fuertemente. Entonces, fue un tema de conciencia, de, 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 de decir, bueno, mamá, está bien, lo voy a dejar, y realmente lo dejé, Ese, me retiré de, de, de la discoteca donde estaba, y, y de allí pasó un momento bastante fuerte porque duré este, aproximadamente seis meses, echamos sin conseguir trabajo. Era una prepandemia. Nada. Era una, <risa> era una prepandemia. Y decía, brother, pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? O sea, ¿qué sucede? Porque yo no consigo trabajo. Entonces me, me acuerdo que, que como bueno, yo vivo en los Altos Mirandinos. Eh, me, me fui para la, para, para la Cascada, el centro comercial de La Cascada, a, a, bueno, a preguntar en tiendas. Entonces, en tiendas de deporte, en tenis shop, en no sé qué, en, en tiendas de zapatos, chamo, nada pana. Y yo, chamo, pero yo vengo de ser gerente de, 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 de una tienda, un McDonald's, una cosa, nada pana. No me llamaban. Eh, y bueno, un buen día afeitaba, me estaba cortando el cabello allí en, en el mismo Centro Comercial La Cascada y me consigo un amigo, un gran amigo de Arturos, ¿okay? que él estaba trabajando en una radio en ese momento, que ya no existe, pero en ese momento era una radio que estaba chamo muy pegada. Acá en, en los Altos Mirandinos, que era máxima 98.5, que era una radio que quedaba dentro del centro comercial La Cascada, arriba en el estacionamiento, uh -huh. en el último piso. Uh -huh. Y este pana, creo,
0: creo que, 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 tenía, que es mi
1: amigo... Como una cabina
0: de cristal, ¿no? Que tenías vista hacia todo lo que era la isla central del centro comercial.
1: Todo, sí. Tú desde la cabina pana tenías dos ventanas muy grandes donde veías todo el, todo el, el, el estacionamiento del, del centro comercial, incluso a, había un casino en, en la cascada que, que también lo podías ver pues, o sea, era, era, era bastante hecho quedaba arriba de, una, de un restaurante muy, muy conocido que se llama La Casa de Agustín no sé si lo llegaste a conocer
0: no recuerdo, no recuerdo pero, pero sí, sí tengo la imagen de, de lo que era esa cabina que en algún momento no estaba yo para nada en este mundo de radio decía, oye, qué bueno sería este, por lo menos que tengan una entrevista allí.
1: Bueno, chamo, yo te voy a decir algo. En Máxima yo llegué a ver a muchísima gente, como a, a, a Residente de Calle 13, eh, llegué a conocer y a grabarlos incluso, a Residente, a Jerry Rivera, a Punto 5, Franco Pavita, chamo, no te imaginas cuánto o sea, porque era una radio muy respetada acá en Los Altos Mirandinos. Entonces, bueno, a lo que vamos en este punto de mi vida que no conseguía trabajo, yo me consigo a este pana, que era amigo mío, como, como, como bien te estaba diciendo, de, de Arturos, ¿ok? Porque él había trabajado en Arturos, a, acá en San Antonio. Y de paso, su novia había sido muy amiga mía, entonces, la, o la novia que tenía en ese momento en el, en el 98. Y bueno, quedamos súper panas y tal, todo. Y ese pana, cuando yo me estoy, sal, estoy saliendo de la... De la del fashion style de cortarme el cabello, eh, me lo consigo y no. Y bueno, como conseguís a cualquier pana que tienes mucho tiempo que no ves, eh, cabrón, eh, ¿qué más? ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Todo bien? ¿Todo cool? Y yo le digo, oye, todo está bien, chamo, pero perro, tengo, tengo seis meses para que. que que bueno, que me retiré de la, de la discoteca, o sea, ya tengo más o menos un año que me retiré de, de, de la comida rápida, y Chamo, no, de verdad no consigo trabajo, bro. no consigo trabajo, entonces él me dice, Chamo, vamos a llevarte para la radio para que, para que veas cómo es la radio y tal, y para que tú veas cómo son las cuestiones de la vida, en ese momento que nosotros estamos hablando de, de, de eso, pues, que que la verdad a mí me, 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 me emocionó bastante. Esto estamos hablando del 2003, ¿ok? 2002. Uh -huh. eh, viene el gerente de producción de la radio caminando, pana, por el pasillo donde nosotros estamos hablando. Y este pana me dice, mira, ahí viene el coordinador de producción. Vamos a hablar con él de una vez, me dice, de una vez. Usted me lo presenta que es Luis, Luis Pérez, un tipo de radio de toda la vida, no sé si, si, si te suena el nombre. Okay. Luis Pérez ahorita creo que es coordinador de producción de, de, de una radio aquí en San Antonio que se llama Mía, que, está, que en esa radio está el, el, el gato Guillermo Tell. Okay. Bueno, en ese momento, pues, me puso a hablar con él directamente. Me dijo, mira, vale este pana está sin trabajo y tal, no sé qué. Yo, el pana... Eh, que es Johnny Cartaya, que, es mi, mi, que actualmente es hasta mi compadre porque soy hasta el padrino de su hijo. Okay. Eh, él, él, me dice, él me dice, chamo, este pana está sin trabajo, yo lo quiero enseñar, yo lo voy a enseñar, dale una oportunidad. Y Luis Pérez lo primero que me dijo fue, chamo, vengase el lunes tempranito porque la guardia de Johnny era a las 6 de la mañana. Me dice, véngase temprano para que, bueno, para que Johnny lo empiece a... A entrenar y toda la cosa, y veamos cómo, cómo es la evolución del, del, del tema, ¿no? Okay. Y chamo, efectivamente, ese, ese lunes siguiente, a las seis y cuarto de la mañana estaba yo allí, mi mamá, por supuesto, me llevó en el carro, chamo, o sea, mamá gallina siempre ahí, para protegiendo a su chamo, me llevó tempranito, y pues empecé a ver el tema, de, de, de la música ya no como DJ, ya no como como unos denos, una cosa, sino una consola, unos mini Dis, un, un reel porque era, era, era cinta, este unos cartuchos y bueno, vamos a ver qué es esto pues porque evidentemente pues yo mezclaba era con CD, ¿entiendes? Entonces claro, había 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 un reproductor de CD, había un reproductor de minidisc, había un reproductor de DAT. Para los que no conocen el DAT, el DAT es un cassette muy pequeñito, así muy parecido a una cinta de beta o de VH, pero es una cinta de audio. Y ya me empecé, o sea, yo veía la cabina y decía, vaya, pero qué, ¿Qué distinto es esto, ¿sabes? O sea, tú jamás en la vida escuchando la radio te imaginabas ese, ese tipo de cosas dentro de una cabina.
0: Claro, el aparataje. Julio. Sí. El aparataje en sí, que, que es realmente lo que hace la esencia de, de esa radio y, y tomando en cuenta que para el año que estás hablando es prácticamente la migración de, de radio anal, análoga a digital.
1: Exactamente, que de hecho no dure prácticamente nada, duré casi menos de un año trabajando con cinta porque llegó el audio pan y cuando llegó el audio volt, tú decías, vaya, ¿qué es esto? Coméntanos, Dios mío, ¿qué?
0: Coméntanos en este caso parte de la audiencia, ¿qué, qué es el audio volt? a los que no conocen de, de este tipo de software y, y cuál fue el, el punch que hizo en la industria de la radio para ese momento.
1: Bueno, el Audivolt es, es un invento maravilloso de la vida para, para, para la radio realmente porque el Audivolt es un software de, de, de transmisión al aire en donde pues, te permite tener, además de varios canales, ¿ok?, te permite hacer playlists, es decir, eh, ya cuando, o sea, cuando, cuando no hay eh, un programa al aire, sino que simplemente pues, corre música, este, puedes hacer un playlist y montas tu cosa, que anteriormente lo que tenías que hacer, chamo, era montar cartuchos, montar cartucho, montar cartucho o montar discos, o montar un mini-disc, ya, ya preestablecido con 30 minutos, 40 minutos, ya con identificaciones y todo, porque todo venía de esa manera. ¿Me entiendes? Las identificaciones, de hecho, tenías dos cartuchos, o sea, dos, dos reproductores de, de cinta, de cinta cartucho, no de reel, dos de cinta cartucho, que tenías ahí las cuñas, tenías las identificaciones, tenías la música, entonces tenías, chamo, un cerro de cassettes, porque era como un cerro de cassette, pero eran, eran cartuchos, era un poco más grande que un cassette, era como un cassette de, de, de Atari, más o menos, era como un cassette de Atari, más o menos ese, ese tamaño en el cual chamo si el operador por decirte un ejemplo que al que tú le recibías la guardia no te retrocedía el cassette pana tenías trolitranco de bacha al momento de, de, de lanzarte un, un cuñero o que mira, vamos a poner Franco de vista Epa, este 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 cartucho no está no, no, no lo regresaron. Ah, tremendo, tremendo hacha.
0: Parte de la historia es que, bueno, obviamente dentro de, esa, de esos entrenamientos, ¿te tocó alguno de, esos, de esas metidas de pata al aire?
1: Por, te su, te por, te por te supuesto, te claro. Montada. O sea, na, nadie es perfecto. Es más, chamo, cuando yo me siento el primer día en consola, ¿ok? En consola, que tú ves que tienes que manejar tantas cosas, ¿ok? Porque tienes que manejar un mini disc donde, porque no existía en ese momento, o por lo menos máxima, no tenía instant replay, este, en, en un mini disc. Tenías una serie de efectos, ok? Tenías en tus, bueno, tenías tus dos cartuchos, tenías tu plato y tenías el híbrido, que es la llamada telefónica. Entonces a mí, me, a mí me costó un poco porque a mí me sentaron realmente en un programa que era de llamadas al aire. Entonces imagínate, cortina llamás al aire, mini dije efecto, pan, el pulpo o sea, Dios mío, ¿qué es esto? me sentía en 1997 haciendo refrescos en un rush en, 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 en Arturo ya después con esa,
0: con esa evolución del mundo de la radio, o sea, tuviste tu, tus inicios en máxima donde empieza entonces ya a escalar esos peldaños que hasta cierto punto también fueron eh, bastante acelerados, muy parecido a lo que fue tu historia sí, bueno. En comida rápida los incógnitos, los incógnitos, héroes anónimos que escapan de lo tradicional, que escapan
1: de lo tradicional. Bueno, exacto, bueno, después que yo salgo de, 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 de Máxima, de Máxima salgo por un problema interno, un problema interno muy loco y bueno, me tocó salir de allí. Pero, gracias a Dios, el mismo que me había llevado, que me había... Este, dado la oportunidad de, de hablar con el gerente de producción que es Johnny Cartaya, que es mi compadre ya él se había ido cuando a mí me toca salir de máxima él ya se había ido de máxima ok, okay? ya yo estaba en máxima incluso no estaba como operador a, a, al aire, sino estaba ya como operador de grabación y este pana se va para el circuito X, eh, núcleo Guarena Huatire, es decir en el centro comercial Buenaventura Sí. Eh, yo salgo de Máxima, eh, me voy a trabajar nuevamente a McDonald's, como por tres o cuatro meses. y Este pana me dice: Chamo, 20, 20 trabajar conmigo. Me dice, porque ya él era el coordinador de producción de esa de esa X en Guarenas, Guatire que Y me dice: Chamo, 20, 20 a trabajar es conmigo. Es bastante desde donde estás hasta esa noche. Rolo. Rolo de distancia, era un rolitranco de distancia, pero claro, pero como este pana eh, vive también aquí en San Antonio y tenía carro, me dice chamo, te vas conmigo y te vienes conmigo, relajado, Listo, vente conmigo, no tengo operador de grabación y vámonos, vámonos a trabajar para la X chamo y, y ya, vamos a dar esos, bueno, vamos a dar. Entonces agarré, me retiro nuevamente de McDonald's. Claro, pero este, este, fue, este fue un periodo bastante corto, realmente Entonces, claro, porque obviamente pensé en la misma situación Que había sucedido unos años atrás Y dije, yo no puedo estar un montón de meses más sin trabajar Entonces salgo una radio, ¿qué voy a hacer? O sea, no, yo me, o sea, busqué McDonald's y McDonald's conseguí Ok, chévere, fueron unos meses fue bastante cool, la verdad, este, reencontrarme nuevamente con eso muchísimos años después. Pero bueno, cool. Vamos a, a, a irnos entonces al Circuito X, Núcleo Guarena-Guatire. Bien, Centro Comercial Buenaventura. Chamo, tremendo camino que había que recorrer en serio de San Antonio hasta Guatire, bro. Allí este, duró un buen tiempo hasta que surge una vacante en la X de Caracas que, ojo, fue como unas vacaciones forzadas del, del operador de grabación es decir, el operador de grabación, no sé, tenía ciertos problemas no lo, no lo sé, de verdad que no, me, no, no lo recuerdo pero ¿qué sucede? que a mí me piden prestado de Guatire para Caracas entonces yo, yo empiezo a, a, a dar con, 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 con ese intervalo de tiempo. En la mañana me iba para Guarenas, Guatire. O sea, mañana y al mediodía ya no me venía con Johnny, sino que tenía que agarrar mi autobusito que me llevaba para Petare. De Petare agarrar mi metro hasta Chacao. De Chacao caminar hasta la Torre KPMG para llegar a la X de Caracas para cumplir... ¿Ok? Con un horario hasta las 4 o 5 de la tarde. Okay. Entonces trabajaba en la X de Guarenas Guatire en la mañana y en la X de Caracas en la tarde. Hasta que, bueno, ellos se, como que se decidieron de que este pana de Caracas no vuelve, no va a volver, tú te quedas aquí. Entonces me quedo yo en la, en la X de Caracas y bueno, ya después busca, buscaron a alguien para la X de, de, de Guarenas Tomando en cuenta que entonces y ahí arranco ya en un circuito grande como tal como es la X van a trabajar Exacto. con Ana María Simón a trabajar con Pedro Luis Flores a trabajar con Daniela Cosán, a trabajar Chamo con una cantidad de gente que yo decía brother, ¿qué estoy haciendo yo aquí? <risa> es que efectivamente eso era lo que iba a comentar
0: que ya ahí fue como que el eslabón a nivel profesional del mundo de la radio, donde entonces ya Gabriel Izquierdo empieza a formar parte de un circuito radial, tomando en cuenta que, bueno, que la es, X Es uno de los, de los circuitos ya de, 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 de envergadura en Caracas, Venezuela, donde, bueno, eh, estas personas que estás mencionando, Ana María Simons y todos estos talentos, ya son personalidades, eran como que los influencers de la época.
1: Incluso, eh, hace, eh, hace un tiempo, este, monté un TBT. De la X, en donde salgo con Shirley Bernagui y salgo con María Carolina Ruiz, que en ese momento Shirley estaba chamo novatica, novatica, de hecho tenía un programa que se llamaba eh, cual, Cualquier Cosa, entre otras cosas, algo así se llamaba el programa en eh, un programa netamente guardia musical, como lo conocemos nosotros, la, la, la gente de radio que era, bueno, presentar el tema despedir el tema y tal, no sé qué y allí conozco yo a Shirley Bernagui. Shirley Bernagui, en este momento de la vida es una tipa, una periodista increíble, enorme ¿ok? y bueno, este, para que veas que aparte de, de, de empezar a trabajar en, en un circuito grande también empecé a conocer talentos que venían también de abajo claro. y que empezaron a crecer a medida del tiempo pues a, a, a lo que estamos hoy en día
0: claro entonces ya ya dentro de ese cambio de industria lo que fue la parte de comida ahora lo que es el tema de la música bajo otro contexto profesional y empiezas a valorar lo que es entonces las decisiones por meritocracia más allá de lo que pudiésemos ver también con otras situaciones que pasan en esta industria que hace que Gabriel diga esto es lo mío.
1: Exactamente, es más te voy a decir algo, porque este tipo de material no existía en máxima, cuando yo llego al, al estudio de grabación de la X de Caracas y empiezo a ver este, 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 este estilo de música de montaje música broadcast para radio o televisión y yo decía, no puedo creerlo O sea, yo, yo puedo hacer un tráiler Con esta música si me da la gana O sea, qué brutal esto Y de verdad que me empezó a impresionar De tal manera Que incluso, bueno Yo trabajé con Huáscar Barradas Yo, hice, yo le hice el, el, la edición El montaje al, a un programa Que se llamaba El Pabellón, con Huáscar Barradas Y que aprendí incluso De música venezolana como no te imaginas ¿Ok? que en estos días estaba escuchando Selva y Lujuria de 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 Marlon Romero, creo que es, y de, de, lo estaba escuchando en Kiss, y le dije a Marjorie, a mi esposa, le dije, vaya, tenía años que no escuchaba esto. O sea, yo eso lo aprendí con, 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 con Huáscar wow. Barradas, y después y después se unió Rafael el Pollo Brito, que también estaba como medio comenzando, y ahorita el Pollo Brito grames y todo, o sea, el tipo es un gigante de la cosa. Y yo, todos estos panas, o sea, de, de, de pensar en este momento que yo decía, o sea, yo trabajé con todos estos panas en el inicio y que, y que en este momento sean tan grandes, o sea, me da una satisfacción enorme, la verdad que sí.
0: ¿Cuándo empiezas a saltar de un circuito a otro circuito y empiezas a ver ya como que ese toque profesional con
1: todo lo que empezaste en radio? Bueno, fíjate algo. En el 2007, en el 2007, estando en la X, eh, había un operador de aire que se llamaba... Bueno, se llama porque no se ha muerto. Se llama Joel Campos. ¿Ok? Un operador de aire de la X. Muy, muy, muy pana. Él renuncia a la X porque se va para Unión Radio. ¿Ok? Entonces, bueno, chévere. Pana se fue para Unión Radio y tal, no sé qué. Un día un domingo, un sábado, un domingo recuerdo que estaba en casa por el fin de semana hablando por el messenger de Hotmail ¿te acuerdas? ¿te acuerdas del messenger de Hotmail? Claro, no? <risa> hablando con él por el messenger de Hotmail de, 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 de era de broma y todo, pues, o sea de, de, de joda, por así decirlo eh, le digo Joel oye chamo, consí, consígueme algo ahí en un en radio, pana y él me dijo, dale chamo, tranquilo, el lunes yo hablo. Okay. Eso a mí me pasó por la cabeza y se me olvidó realmente. Eso quedó como, se me fue. no me llames, nosotros te llamaremos. Es correcto, sí, es, quedó, quedó algo parecido a eso. Y lo más cumbre es que el día martes, después de ese fin de semana, okay. me, llama, me llama de Unión Radio para una entrevista. Wow. Y yo digo... ¡Wow! ¡Qué pepa! ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Entonces, no, pasé. Joel nos, nos comentó que es que estás buscando. Y yo, bueno, sí, claro, por supuesto. Le digo, pero yo estoy trabajando en el circuito X. Ya estaba en Caracas, ya, bueno, evidentemente ya tenía, ya tenía un rato establecido allí. Eh, yo trabajaba de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Okay. Es decir, que toda la tarde-noche y estaba totalmente libre. Entonces, yo voy para mi entrevista. Me entrevistó, primeramente, Harold... Eh, no me recuerdo el nombre de él, que en paz descanse. Altísimo, pana. este Falleció hace algunos años. Eh, me llama Harold y me dice... Oye, pana, ¿cómo estás? Mira, yo soy el coordinador de operaciones del circuito de Unión Radio. Este, bueno, para que vengas... Yo, oh, bueno, está bien. Salgo de la X y me voy para allá. Listo. Entonces... Me voy para la, para, para la sede de Unión Radio en la castellana, en la parte de arriba, ¿okay? este, Me entrevistó con Harold, que era el coordinador de, de, de operaciones en ese momento, junto con, con Juan Miguel y junto con Germán Chacón, que también altísimo pana Germán Chacón, un tipo de radio que fue operador incluso de grabación de la mega de los 90, o sea, un tipo pana crack. Por, 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 por decirlo así, pequeñito. Entonces, bueno, me entrevisto con ellos, me entrevisto con Johara, y bueno, me pregunta, ¿qué, qué estoy haciendo? Bueno, yo le digo, bueno, no, yo estoy en el circuito X, en, de, de tal hora a tal hora y tal. Ah, bueno, qué bueno, porque aquí necesitamos un operador para las transmisiones de los tiburones de la guaira, porque en, en ese momento... O sea, siempre el circuito de Los Leones del Caracas ha sido Parte de Unión Radio, o sea El circuito sí. Unión Radio ha sido siempre el circuito de los Leones del Caracas Pero bueno, estos Tomando panas Los sí Leones es... de la
0: Guaira y los Leones del Caracas Son equipos de béisbol ya de años Digamos en, en las
1: ligas de béisbol profesional. Es correcto, Eso, sí, ¿eh? cierto, cierto Sorry que, que, que no, record, no recordaba Que esto está saliendo hasta Finlandia Entonces bueno, sí Los Leones del Caracas es un equipo de béisbol Muy brutal <risa> <risa> Increíble Por no decir el mejor los Pero que bueno, no leones, me, me, me dicen Exacto. Me dicen para, para, porque, bueno, Unión Radio estaba como cocinando una, una concesión con los tiburones de la Guaira a través de Radio 1, eh, que era AM, ¿ok? Toda la, toda la frecuencia, toda la señal salía de Unión Radio, pero se transmitía por Radio 1, ¿ok? Entonces era como tener a, a los dos equipos, o sea, tener a los tiburones de la Guaira y tener a los, eh, los leones del Caracas dentro del mismo circuito, pero no revueltos, por así decirlo. Exacto. Entonces, bueno, me hacen una prueba y toda la cosa. Me, me ponen a montar promo, una promoción, una, una cosa y me, me empiezan a explicar el tema de la transmisión y tal. Entonces, claro, mi trabajo era, eran, eran como dos trabajos dentro del estudio de grabación porque mi trabajo era transmitir, hacer la transmisión de los tiburones de la guaira, pero cuando no habían juegos, ese estudio, en ese estudio de grabación se montaban lo que era promociones, identificaciones y todo lo demás para Deportes Unión Radio y la Fundación Unión Radio que actualmente eh, no recuerdo cómo se llama, porque ya no se llama Fundación Unión Radio, eh, ahora actual tiene otro nombre, no lo recuerdo en este momento, pero me tocaba incluso grabar los programas de la Fundación Unión Radio grabar a John A que es un historiador increíble, Carolina Jaime Joranger, grabar incluso la misa dominical del Domingo de Unión Radio, y fue de verdad una experiencia bien bonita, porque entonces salía, me iba temprano de mi casa, 5 de la mañana, vámonos para Caracas, Circuito X, toda la mañana hasta mediodía, 2 de la tarde, me iba corriendo para la Castellana, porque estaba bastante cerca, desde Chacao hasta la Castellana, me iba corriendo, hasta la castellana llegaba a las 3 de la tarde agarrar mi turno hasta las 10 de la noche claro anteriormente a las 10 de la noche tú salías de la radio y podías llegar a Plaza Venezuela y conseguir camioneta y toda la cosa ya por
0: razones de tiempo en función a lo que sería toda esta evolución donde con lo que nos has ido comentando eh, y con la historia que personalmente conozco gracias a que tú mismo me lo has hecho saber has tenido como que la dicha ...de formar parte de casi de los principales circuitos radiales... ...de lo que es Caracas, o en este caso Venezuela en sí... ...¿qué pudiese comentarnos ya brevemente... ...en función a lo que fue ese peldaño de Unión Radio... ...empezar a hacer unas de las producciones... ...por lo menos a nivel deportivo, de fines de semana... ...con Gerard, con Gerard... Eh, ...a efectos de, de todo este mundo del surf... Eh, ...cómo conocer a talentos como el caso de Ivan Loscher... Luego pasar sí, a otro exacto. tipo de industrias como la 92.9. ¿Cómo nos comentas parte de, de todo bueno, ese mundo ya amplio?
1: Bueno, vamos a resumírtelo porque la verdad es que es, es, es largo, evidentemente, es largo el cuento. Pero bueno, vamos a hacerlo un poco corto. ¿Qué pasa con Unión Radio? Bueno, en Unión Radio estuve un buen tiempo como, como, transmi, como persona que transmitía los tiburones de la Guaira sale una vacante en Onda la Superestación me voy para Onda la Superestación no me fue realmente no me fue nada bien en Onda la Superestación de hecho eso fue 2009 eh, murió mi padre este vaya fue fue una una época como bastante difícil no su, no, no de verdad no no, no, no logré calar allí en, en, en Onda la Superestación me regresan nuevamente a trabajar con Deportes Unión Radio eh, un tiempito más adelante, viene una vacante en, en la Mega 107, en donde evidentemente pues me postulé y quedé este, trabajando allí, donde duré aproximadamente 7, 7, 8 años trabajando en la Mega, eh, allí aprendí muchísimas cosas, conocí muchísimas bandas, eh, Vaya, no, no no, 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 me cabe, de verdad, el, 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 el orgullo de, de, de haber trabajado realmente para la Mega, para esa Mega. Claro. La Mega de ahora, la verdad es que estaban como un poco rara, sí. <risa> como muchas eh, radios, además. En ese momento, digamos
0: que la Mega eh, era como que... El diamante en bruto de todo lo que era el concepto de radio juvenil, efectos de, de talentos, efectos de, de tendencias musicales, colocaciones de rock and roll. Y bueno, este, ha estado o estuvo por muchos años en ese peldaño y era realmente un, un gran honor formar parte de ese equipo
1: de trabajo, ¿no? Uf, por supuesto, chamo. O sea, el estatus que te daba tener un carnet, o, o decir, mira, yo trabajo en La Mega, vaya pana, en La Mega, wow, y allí, bueno, realmente conocí muchísima gente, muchísimos panas, como Ramón Castro, que, que es mi es mi brother pana, es, 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 es el que me llevó a trabajar a Premios Pepsi Music, conocí muchísima gente, de verdad, allí, y allí, estando dentro de La Mega, arranco yo mi proyecto paralelo, o mi proyecto realmente, como tal, porque trabajando en la mega, trabajaba para, para, para una empresa, para una marca y yo decidí hacer mi marca mi propia marca, que es Jardín del Rock junto con mi esposa nosotros pues eh, ya después de esta trayectoria ya después de haber tenido algún tiempo, te estoy hablando ya 2011 de, de tener pues conocimiento eh, tener contactos y todo todo esto que lleva pues trabajar en este medio de comunicación particularmente eh, Siento o sentí en ese momento que ya, ya tenía que, que hacer algo, claro. ¿me entiendes? Es algo como Arturo, como McDonald's, que ok, ya, ok, soy, necesito subir, necesito escalar, quiero ser gerente o quiero ser primer asistente, quiero ser gerente general, quiero ser gerente de tienda, o sea, ya, ya, ya el, 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 el espacio o, o, o el trabajo que se estaba haciendo en la mega, yo creo que ya estaba cumplido totalmente. Entonces, yo en 2011, arrancamos nosotros nuestro proyecto Jardín del Rock, que realmente fue un proyecto de Twitter, ¿sabes? O sea, fue simplemente una cuenta de Twitter y decir, bueno, este, conozco bandas, conozco músicos, conozco gente, vamos a abrir un Twitter y bueno, vamos a empezar a promocionar cosas por ahí y, y a ver qué sale, ¿entiendes? Entonces, agarramos, eh, yo en el 2014 me retiro de la mega, ya tenía más o menos ya tenía tres años este, dándole duro a Jardín del Rock bien sea en nuevas bandas en conciertos eh, bueno fui a, fuimos a cubrir a Aerosmith Smith fuimos a cubrir yo, bueno yo cubrí Deftones cubrí un montón de cosas y, y dije bueno creo que este es el rumbo creo que este es el camino este no porque esté mal ser operador pero yo creo que el operador debe superarse okay eh, y a mí me, yo tenía ese es, esa piquiña de decir, pero por, o sea, lo dije antes y después me retracté, o sea, yo siempre decía, no, yo estoy siempre detrás del micro haciendo la magia para el aire. Pero después sí me, 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 me dio esa, esa curiosidad de decir, pero ¿por qué no voy a estar al frente del micrófono? ¿Por qué no? ¿Me entiendes? Entonces empezamos a hacer este tipo de trabajo de calle. Pero bien rock and roll en Discovery Bar, en la Quinta Bar, en el Teatro Bar, y bueno, empezamos a recorrer los locales, los, los, los locales de toques en Caracas en, en ese tiempo, y bueno, y eso era, bueno, ¿quién se va a presentar hoy? Ah, hoy se va a presentar Turbo tu Estéreo, o Rojo Satura, o, o Kills, o qué sé yo, cualquier banda de esas que estaba sonando en ese momento, y bueno, y en lo que se bajaba de la tarima, ya yo tenía un micrófono preparado, una cosa, vamos a, a ver acá, eh, Pablo, a ver qué más, Jardín del Rock por aquí, vamos a entrevistarte y tal, no sé qué, y eso salía, era prácticamente solo para, para las redes, ¿entiendes? O sea,
0: así inició el proyecto, ya dentro de lo que también fue un momento bien importante, dentro de lo que fue toda la, la movida musical de bandas de rock venezolano, bandas emergentes, desde lo que fue ese periodo 2011-2013. De hecho, ya para, para el 2014 es, es cuando
1: empezamos ya nosotros como que a conocernos en este mundo de la radio. Es así, de hecho, mi primer programa, el primerito, primerito programa de Jardín del Rock salió, pana, desde el CIEC de la Universidad Metropolitana en el reencuentro de la última cruzada de Zapato 3. Eso es historia musical, historia musical
0: y, y del rock contemporáneo venezolano.
1: Es así, sí, es así totalmente. Y además... Eh, yo, nosotros llegamos allí sin saber realmente qué íbamos a hacer, ¿ok? O sea, yo, nosotros llegamos eh, con pases, con pase de prensa, porque teníamos pase de prensa, ya habíamos, ya habíamos, porque ya teníamos un poco, y además yo ya tenía gente conocida en la mega. De hecho, yo iba con mi pase de mega, Marjorie fue con pase de, de, de zapato 3 incluso, porque... Eh, antes del reencuentro de Zapato 3 con la última cruzada salió el documental Detrás de la Puerta uh -huh. que fue un documental que hizo Max Manzano uh -huh. y la mezcla y el mastering de ese documental lo hice yo, wow. para que lo sepan hablando
0: de ese mastering que es parte también de, dentro de lo que es tu, tu portafolio profesional de todo lo que te has adentrado en esta industria que a los ocho años empezaste a hacer tu, tus pruebas de 3 en 1 y el scratch y, y todo esto también te has empezado a entrar dentro de lo que es el mundo de el, la ingeniería de sonido de manera profesional, más allá de lo que es el, un trabajo también respetable como lo que es el, el de operador de, de una estación de radio. También has empezado es así, es a coquetear sí. con, con lo que ha sido el mundo del doblaje, no solamente a nivel local, sino también a nivel internacional. Antes de hablar un poco de eso, eh, obviamente has tenido retos en tu vida, has tenido momentos de alegrías, este, que ha dado la profesión ¿cuáles pudieses decir que han sido los más significativos?
1: bueno, para mí el más significativo eh, ha sido montar mi propio estudio de grabación y tener mi, o sea, hacer yo mi propio jefe creo que eso es la mayor satisfacción y el mayor logro pana que yo he tenido porque dije, después de haber trabajado tantos años para tanta gente porque luego de la mega pasa que bueno, el tiempo es corto, pero luego de la mega me fui para BC Medios, en BC Medios, BC Medios para los que no conocen, es la empresa encargada de hacer la distribución de todos los que son canales como History Channel, como A&E, como E Entertainment Television, como Lifetime eh, eh, o Bio en su momento, primero fue Biography Channel, luego fue Lifetime y History 2. Yo trabajé como ingeniero o como, como, como operador de grabación de doblaje en ese momento. Eh, eso fue de, 2000, de 2012 a 2014, más o menos, 2015. Entonces, ¿qué sucede? En comienzo a, a comprender, a, a estudiar y ver cuál es el mundo del doblaje. Y, y eso que, pues, que tú me dices, mi mayor satisfacción ha sido salir de eso montar mi propio estudio de doblaje y tener mis propias producciones con, con las cuales hago doblaje con todos mis panas, porque no les puedo decir que son actores, o sea, son actores de doblaje, pero además son mis panas. Entonces, trabajamos en conjunto, hacemos series, grabamos series, grabamos documentales, incluso Maite Guedes, que es una mujer increíble de muchos años de trayectoria en el doblaje, es mi pan, es mi partner, es gerente de Benefición Plus incluso, y Maite dobla para mi estudio actualmente. ¿Me entiendes? Entonces creo que eso, eso ha sido la mayor satisfacción que yo puedo tener es haber montado mi propia empresa, ¿ok? porque Jardín del Rock eh, eh, tiene registro mercantil Tiene RIF, tiene todo O sea, no es que es un solo nombre, no, ellos son Jardín del Rock Y ya, no, 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 no Jardín del Rock Tiene todo, todo, todo Contemplado como debe ser una empresa ¿Me entiendes? Una empresa. Y a partir de allí, exactamente
0: Es una empresa, es una empresa familiar en, en lo personal tengo ya Pudiésemos decir que unos siete años trabajando juntos Aproximadamente Y, y bueno, puedo dar fe de, de todo el empeño Y la dedicación que tanto Mario como tú le han puesto ante todo este, este mundo musical, toda esta industria de entretenimiento desde otra perspectiva, donde evidentemente han dado aportes importantes a toda esta comunidad, tanto de músicos como de escuchas en sí, o sea, público que aprecia y disfruta ese trabajo, tanto a nivel auditivo como a nivel presencial. Pero ya en tu caso, ¿cuál pudieses decir que ha sido tu mayor aporte dentro de todo este conocimiento tan amplio por, ya sea de manera casual o causal dentro de la industria ¿Cuál ha sido ese mayor aporte para Gabriel?
1: Bueno, chamo, ¿sabes lo, que, lo que pasa es que yo he aportado, gracias a Dios Y de verdad lo agradezco muchísimo Yo he aportado muchísimo a diferentes, a diferentes ramos de, de la parte musical Porque como te expliqué en algún momento, yo formo parte bueno, este año no <ríe> Y por eso estoy bastante triste Pero bueno, este año no Pero sí, o sea, formo parte de los premios Pepsi Music Soy musicalizador de los premios Pepsi Music Hago ese show en vivo Que es algo que incluso Los mismos ingenieros de sala Los de main y todo Los, de, los ingenieros de monitores y toda la cosa Me dicen, pana, yo no quisiera jamás Estar en tus zapatos Para pa empezar por allí De verdad, o sea eh, eh, la verdad es que hay, hay tantas vertientes, Julio, que, 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 que he hecho. O sea, he trabajado para Fox, he trabajado para Nat Geo, eh, eh, he trabajado para Eurochannel, eh, he trabajado para la Mega, he trabajado para 92.9. O sea, han sido tantas cosas, la verdad, que y que además estoy sumamente orgulloso de haber hecho todo ese tipo de cosas, porque todo eso me ha dado la experiencia que tengo hoy en día, y ojo, se me había olvidado y tengo que nombrarlo porque si no lo nombro yo mismo me, me voy a sentir mal conmigo mismo. Es mi, mi casa de estudio y que además, además de ser mi casa de estudio, luego fui profesor de AudioPlace, que es una academia de ingeniería de sonido increíble, Pana. De verdad que sí.
0: Dentro de esas historias de AudioPlace, también cosa que, que nos ha pasado por alto y, y ha sido parte de la industria de la radio bien significativa en Venezuela ha sido tu estancia en la 92.9 y actualmente lo que ha sido toda esa mmm, dedicación que has aportado también a otro circuito, como es el caso de FM Center y bueno, por medio de la ventana de, de Hot 94. ¿Cómo pudieses mencionar esas esos eslabones también de, de lo que te ha regalado la vida en la industria de la radio en Venezuela?
1: Bueno, la verdad es que haber trabajado, chamo, en 92.9 fue una experiencia, pero que creo que no, no viviría ni siquiera ni a corto ni a largo plazo, pero por el tema país, ¿ok? Porque realmente 92.9 eh, fue una emisora bien, pero bien irreverente, bien mal portada, ¿sabes? Era algo que. ¿Qué quieres hacer? quieres maldecir al aire, maldice al aire, no le, no le pasa, ¿sabes? era algo así, literal, chamo, era algo que tenías una libertad pana de, de... bueno, de hecho, su eslogan es, o fue, en la 100% libre de Caracas, en el tema 92.9, en el tema de Hot 94, pues, ya tengo ya casi tres años trabajando con Hot 94, haciendo Jardín del Rock con Hot 94, y la verdad es que, bueno, estoy sumamente complacido con la radio, porque, bueno, este primero que todo, eh, me dan la libertad que cualquier programa necesita tener, como es la pauta libre, eh, dentro de su programa, porque, bueno, este sí sé que la mega es un poco más nazi en ese sentido, pero Hot 94 sí es como un poco más flexible, porque, bueno, si tu programa es Jardín del Rock, es un programa de rock, bueno, ¿qué vas a poner? ¿Qué vas a poner, chamo? Voy a poner rock, ¿sabes? No voy a poner un, un, un conejo del infierno o, o, o cualquiera de estos bichos barrabás de, 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 de la música urbana que, que realmente están sonando muy fuerte dentro de las radios en Caracas entonces, pana, o sea voy a hacer más de lo mismo no, brother o sea, voy a hacer mi programa y qué voy a hacer en mi programa entrevistar bandas de rock y poner música rock eso es todo
0: dentro de eso como pudieses entonces con contextualizar el cómo te gusta ayudar en este caso a estas bandas o a estas nuevas bandas que necesitan estas ventanas y que hablando digamos fuera del aire decían que es muy importante para ti el hecho de que ya te sienten como una plataforma de confianza para empezar a difundir su música, su arte, ¿cómo pudieses entonces decir ese lado humano, ese lado de ayuda de Gabriel? Hacemos una pequeña pausa en los incógnitos. Hacemos una pequeña pausa en los incógnitos. Para hablarte del workshop, ¿Cómo crear tu primer podcast? Donde aprenderás técnicas esenciales de respiración, guionismo, producción y esos detalles técnicos y orgánicos que harán de tu primer podcast un, un gran producto. Gran producto. Para mayor información, consultanos en Instagram como @reptilia.lata. Para mayor información, consultanos en Instagram como @reptilia.lata.
1: ¿Cómo crear tu primer podcast? ¿Cómo crear tu primer podcast. Bueno, Julio, en, con respecto a eso, realmente, chamo, eh, mi mayor satisfacción es eh, proyectar, proyectar al, al, al rock, al rock nacional, chamo. Y, y bueno, en estos momentos. De, de, de esta locura mundial. Contracción. También se ha presentado la oportunidad de proyectar bandas de otros países como Chile, como Argentina. Pero evidentemente el principal norte es proyectar nuestras bandas de Venezuela, ¿me entiendes? Claro. No, no, no de agarrar y de, de entrevistar. Mira, vamos a entrevistar a la vida Bohem o vamos a entrevistar a Vinilo Versus, porque bueno, ya evidentemente sabemos que son bandas que están consagradas y son bandas que ya tienen una, una cierta proyección, vamos a entrevistar a quién, a la, a la... exactamente, tienen su posicionamiento, pero vamos a entrevistar a los chamos de Barquisimeto, a los chamos de Acarigua, o a los chamos de Maracaibo, o a los mismos chamos de Valencia, a los de Maracay, que bueno, que están dándole duro, incluso, eh, no hace mucho entrevisté a una banda de Maracay, de Maracay, de Valencia, de Valencia, que se llama La Tinta. ¡Pana uh -huh. qué brutales suenan esos chamos, ¿vale? Sí, sí, los conozco, los conozco, de hecho han
0: estado en varias entrevistas y... Y de verdad que, bueno, en ocasiones son como con un Greta Van Fleet venezolano.
1: Chamo, Javier Maestre creo que está haciendo un trabajo brutal con esos chamos, porque además es el papá de, lo, de, lo, de, de los chamos, o sea, es una banda netamente familiar y es una banda que por lo menos yo no de verdad no conocía, chamo. Entonces, ¿qué pasa? Si no la conozco, vamos a conocerla, vamos a difundirla, vamos a, a, a sonarla para, para que la gente, por lo menos en la capital, que es lo que dicen, wow, en la capital, estamos sonando en Caracas. Bueno, suenan en Caracas, por supuesto Y bueno, y próximamente este, Es más, te voy a, co te voy a comprometer Ajá. Vamos a poner a sonar la tinta en Lagarto FM Ya están sonando,
0: <risa> ya están sonando
1: Ah, me, ganas, me ganaste en todo
0: Sí, esos chamos están sonando Hubo un festival que hicieron directamente Estos maestre con su empresa este, En este caso es una empresa de tatuaje Ellos crearon el, sí, el, sí. el, el Bacafest en, en, tuvieron, creo que, el Vaca
1: ¿no? Fest, dos,
0: Exactamente. dos o tres este, presentaciones. Y bueno, parte de, de eso fue el lanzamiento de la Tinta Banda.
1: Chamo, y me parece esa banda tan garaje, o sea, suena tan garaje, pero tan, tan cool, ¿vale? De verdad, tenía tiempo que no he escuchado una banda, una banda así. Bueno, los mismos Holy Sexy Bastards que salieron de, 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 de Valencia. De, de Valencia.
0: Sí, Andrés Ganadores del Festival
1: Nuevas Bandas 2012.
0: 2012. no, 2013.
1: 2012, conjunto con O'Kills, porque fueron dos ganadores Exacto. en ese año. Fue O'Kills y Holy Sexy Busters que ganaron ese festival nuevas ¿no? bandas. Bueno, que era poco usual que, que ganaran dos bandas, ¿no?
0: Exacto. Ahí te digo que fue, fue 2013 porque fue justamente cuando hicimos el lanzamiento de Lagarto.
1: Ok, y yo te lo voy a... No, y, te, y te lo voy a refutar, ¿sabes por qué? por qué? ¿Sabes por qué te lo voy a refutar? Porque en el 2013 ganó Del Pez y Del Pez con, el, con, el, con la premiación de haber ganado Festival Nuevas Bandas le abrió a Aerosmith que vino en el 2013 ah, y bonito. yo monté, Ajá. yo hice el montaje de Main Event Producciones para Aerosmith en el 2013 para que el bolo sepáis entonces ¿qué me toca decir,
0: <risa> tienes razón efectivamente fue así <risa>
1: <risa> pero, pero está bien, viste, como viste como aprendemos el uno del otro, chamo. Y toda la gente que está escuchando este podcast en este momento también van a aprender duro de la música. De, bueno, de todo lo que estamos hablando en, en, en este podcast Porque la verdad es que es sumamente importante Chami. Sí, no, no,
0: y, y evidentemente es, es parte de lo que es esa cultura musical Y realmente creo que, que la esencia Dentro de lo que son estos aportes Con este contenido A través de, de estos medios de difusión Como ya sea Spotify, YouTube o, o cual sea Es simplemente darle cabida a personajes como tú Que así como, como parte de, de este grupo de invitados Que han estado acá Lo que prevalece es esa esencia Y que a través de la pasión pudiesen decir, me gano la vida con lo que me gusta, con lo que hago, y que mi mayor herramienta, o mi, mayor, mi, mayor, mi mejor arma, es la creatividad.
1: Es así, brother, es así, y ojo, hay algo que mucha gente dice por allí, que yo difiero, pero totalmente, y lo, lo arrugo y lo tiro a la basura, no el rock no ha muerto. Hay mucha gente que dice, no, el rock murió. No, brother, el rock no ha muerto. ¿Y sabes por qué no ha muerto, Julio? ¿Por qué? ¿Tú sabes por qué no ha muerto? Porque mientras exista una, aunque sea una persona, escuchando rock, sí. el rock seguirá vivo. Y por mi parte, así será hasta, bueno, hasta que envejezca y deje de existir en este mundo. Fíjate que acompañando eso que estás comentando, este, obviamente por... por dirigir una estación
0: de rock siempre está en ese tipo de detractores, a efectos de lo que estás diciendo, de que el rock ha muerto. Y de hecho han salido este, anuncios o documentales, no sé qué tan fake news sean, de que Gibson bajó, bajó muchísimo su nivel de producción en cuanto a guitarras y ha sido por todo este auge de, de bandas de reggaetón o de género urbano, por decirlo de, de alguna manera respetuosa.
1: Pero bueno, o sea, fíjate que... Yo no sería, yo no sería tan respetuoso, eso me disculpa, de verdad. Recuerda que soy el moderador. Entonces, por eso, por eso Yo no sería tan respetuoso Pero bueno, está bien entonces, Está bien, vamos a hacerlo bien, decía, bien profesional
0: Dentro de lo que es esa parte con, con Gibson O sea, se, se encontraban bastante preocupados En cuanto a lo que era la, la producción de sus guitarras Porque decían que bueno Que ya hoy día con toda esta evolución Y tú mismo que lo has vivido en carne propia Con la producción de musica, la, las producciones musicales De forma electrónica Ya el hecho de que tú decías Quiero aprender a tocar guitarra Había bajado mucho en estas épocas En estas fechas pero sí han habido también como eh, ahorita que te mencionaba a Greta Van Fleet por lo menos es, es una banda donde son unos chicos también es una banda familiar este, tienen digamos como que otro que es un sí. vecino y tienen la dicha de que uno de los integrantes de Led Zeppelin le dicen te doy mi bendición porque se les dicen que son como que los nuevos Led Zeppelin de, de esta nueva era entonces viene ya como que ese punch donde está generando esa parte de, de cultura musical lo que vas ampliando eh, profundizando un poco más allá. Chamo,
1: pero te voy a decir algo. Ajá, si verdad. te vas si te vas al, a, lo, a los estilos rock de Europa, bien sea Austria, bien sea Inglaterra, bien sea Holanda, Chamo, allá están haciendo una cantidad pana de música rock en diferentes vertientes, bien sea sí, sí, sí. indie rock, bien sea death metal, trash metal, están, panas, dándole durísimo, sí, ¿ok? Sí, sí, bien, en Europa, en es Europa grande. están, pero pero, pero pegadísimos.
0: Claro, 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 y fíjate por lo menos en el caso de, de donde nos venimos nosotros, que es Venezuela, donde o se va ir también, que digamos como que el auge de la salsa, la salsa por mucho tiempo se, se llamó como que el rock and roll de Latinoamérica. Entonces, en tu caso, que estuviste bajo lo Porque... que fue la... Ajá.
1: Porque es lo latino, exactamente. Exacto, exacto. O sea, lo que quiero decir es que era, era lo latino. Ok, exacto. lo latino es la salsa, el merengue. Lo que pasa es que bueno, después vino todo este poco, entre poco cosas locas que, que uno dice, vaya,
0: ¿qué, ¿qué pasó aquí? Sí, es que fíjate, por lo menos en tu caso que estuviste trabajando por un tiempo como DJ, en mi caso que también tuve la, la dicha de formar parte de, de, esa, de ese lado de la industria, te pones a ver y tú, por ejemplo, hoy día colocas, no sé, una canción de Héctor Lavoe, la gente la sabe, la canta, la baila. Eh, vienes y colocas, no sé, algo de Oscar de León y pasa lo mismo. Pero entonces te vas y pones, no sé, un reggaetón nuevo. Y, y de hace un año, dices, quita eso, ya está muy viejo. Pones la gasolina de Day Yankee y dices, ah, ok.
1: Ah, no, 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 pero ya va. Es que ahora existe el reggaetón clásico. Exacto. Que esto me parece la, más, la cosa más absurda y... De verdad que me da demasiada risa porque reggaetón clásico. Chamo, o sea, o sea escaleras al cielo es, es, es algo clásico. Eh, World Peak, weón, de, 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 de OTEP, es, okay. es de metal clásico. O sea, o sea no es, me vengas con. Con
0: Carón Clásico es Tego Calderón.
1: Tego Calderón, sí, Tego Calderón, Daddy Yankee, ese tipo de cosas locas que tú dices, vaya, o sea, eh, eh, ¿A quién, a quién, o sea, con quién estamos tratando? A dónde
0: hemos llegado. Bueno, tomando en cuenta toda Cap
1: Capaz, esa... mira, capaz la pandemia llegó en, 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 buen en buen momento, en serio.
0: Evidentemente tienes un portafolio musical muy amplio con toda esta, toda esta industria que has representado y obviamente los puestos de trabajo. Hablabas hace rato de Huáscar Barradas, de Pollo Brito, que obviamente son... Eh, músicos de, de, de música tradicional venezolana, por lo menos Huáscar como gran flautista y en este caso el Pollo Brito con su canto y, y en el acompañamiento con el cuatro han, han marcado eh, una historia de un antes y un después de lo que ha sido la historia contemporánea tradicional venezolana, quizás después de un Simón Díaz o de tantos artistas que, que conocemos. ¿Ya en, en tu caso es así, es así que, que has tenido tanta tan un abanico tan tan eh, nutrido en cuanto a música, ¿cómo pudieses definir brevemente el soundtrack de tu vida?
1: Chamo, el soundtrack... Papá, es que son muchas... <ríe> es, eso está, eh, chamo, esa pregunta está un poco difícil. Está difícil, pero... pero chamo. Clásica, brevemente. <ríe> sí. Oye, chamo, el soundtrack de mi vida de verdad es que no... No sabría qué decirte ex, ex, específicamente porque es que tengo demasiadas cosas, chamo, demasiadas cosas en la cabeza. O sea, bien sea por, por el Venezuela Electrónica, en, 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 en la parte de Simón Díaz, que, que estos bichos hicieron una, una fusión muy brutal. O sea, ojo, no estoy diciendo que el, el merengue, la salsa y tal, no, o sea... O sea son géneros muy, muy cool que, que, que incluso este, tú y yo pudimos haber gozado, pudimos haber disfrutado durante nuestra juventud. Claro. Y yo, de verdad, es más, se me había olvidado, es más, se me pasó de decir algo okay. que fue como una parte, una transición en mi vida. Yo fui asistente del director de la orquesta de salsa de Luis Sojo. ¿okay? ¿Qué tal? Luis Sojo, pelotero profesional. Luis Sojo, pelotero profesional. Y el director de la orquesta de Luis Sojo era o fue su primo, un, un músico increíble también, Johnson Sojo. Que pana, yo fui su asistente y no te imaginas, pana, lo que era ir a ensayar con esa orquesta de salsa que tú decías, pana, esto, a esto le ronca, pana. Metales, bajo, contrabajo, pan, cuerda, chamo, eso era una locura, de verdad, o sea, era, era algo que tú decías, o sea, creo que ni el rock es tan complejo como es.
0: Sí, de, de hecho, parte de, de los documentales que, que hemos visto, digamos, en esta nueva era, habían, han dicho, lo difícil que ha sido para la industria de la salsa de estos nuevos tiempos de la música. Tanto por el traslado Bueno,
1: pero es que te voy a decir algo. Te voy a decir algo, Julio, en serio, brother. Okay. Este, ¿cómo, ¿cómo es que dice el dicho? El niño que llora y la mamá que lo pellizca. ¿Es así? Okay, no, tal, ¿Es así el dicho? Así lo dijo. Ok. Ajá. Bueno, el niño que llora, el, el, el conejo desgraciado este, uh -huh. y, 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 y lo otro que lo premia, ay, te voy a dar el compositor del año. Brother, no, pana. O sea, ¿por, ¿por qué vas a alimentar la cosa? No, pana, eso no está bien, güey. Eso no está con, nada bien. Pana, o sea, premia, premia, premia las... O sea, si quieres premiar algo, premia, premia algo que de verdad venga con, 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 con un trabajo, un, un, una buena composición, pana. Pero a este, a este tipo de cosas, de verdad, es cuando tú dices... Brother, ¿el, el, ¿dónde está el botón de reset para este, para este planeta? Porque tenemos que presionar ese botón ya.
0: Como diría Desorden Público, ¿dónde está el futuro?
1: ¿Dónde está el futuro? Que ya no lo veo. <risa> Top 5
0: del soundtrack de Gabriel Izquierdo.
1: De verdad, hay mucha mucha música, chamo. Mucha música de mi, mi soundtrack. O sea, por ejemplo, o sea, yo soy alto, pero alto fanático de Marilyn Manson, chamo. Altísimo fanático de Marilyn Manson. Y canción, por lo menos, soundtrack de mi vida de Marilyn Manson es El Largo Camino al Infierno o Long Hard Rock Out of Hell que viene siendo soundtrack de una película que se llama Spawn, que es una película brutal también, que, que es una película muy loca, de, de un pana que lo matan, que se va para el infierno, regresa ¿sabes? Ese tipo de cosas que sucedían en los 90 y que tú decías, vaya qué brutal, y ahora los chamos pueden ver eso y decir, ay, pero qué fastidio <risa>
0: Generación de cristal,
1: generación de oblea, papá, porque el cristal es muy duro, es muy duro para reventarse. La oblea se, se parte de, de, de nada.
0: Ya para ir culminando parte de, de este podcast que, que ha sido bien bien nutrido en cuanto a lo que ha sido tu historia profesional. Una frase que te describa.
1: Rockero hasta la muerte, bueno.
0: Ahora, ¿qué le diría Gabriel izquierdo a estas generaciones de relevo, oblea cristal o realmente esos que que de alguna u otra forma eh, son jóvenes o no tan jóvenes que a través de esta época o de este momento que hemos tenido que vivir en el 2020 te reingenias sí o sí en tu caso has tenido una reingeniería profesional y personal con una evolución constante y siempre le has buscado como que el mejor lado para poder poner en alto tu talento creativo y tu talento profesional en conjunto a tu empresa en conjunto a tu familia, en conjunto a tu esposa y a seguir haciendo algo en un, ...en un país... ...donde en este momento... ...si para el mundo ha sido cuesta arriba... ...aquí tienes prácticamente como que... ...dos cimas en una...
1: <risa> ...aquí chamo... ...mira yo te voy a decir algo... ...nosotros en Venezuela... ...porque no solo soy yo... ...sino somos todos los que estamos viviendo... ...y, y, y pasando todo... ...todo este día a día en Venezuela... Yo creo que en algún momento vamos a llegar a esa cima, como lo hizo Rocky en algún momento, y poner los brazos en alto y decir, a lo logramos! ¡Ya salimos de esto! Pero bueno, ¿qué es mi consejo? Pues para todos estos chamos que están actualmente, pues, de esta, de esta nueva generación, ojo que no, no, no es que los detesto, no es que los odio, no. O sea, yo, parece que uno generaliza, pues, el tema de la... De la, de la de la situación y el, y el tema de la generación, pero, pero bueno, sí, hay gente rescatable, <ríe> por así decirlo, ¿me entiendes? Entonces, bueno, a, to, a, a todos esos chamos que quieran irse por el lado, el buen lado, el lado bonito, el lado, ¿cómo es que? El lado, el lado luminoso de la fuerza, este pana, sigan que eh, denle, denle duro, den todo lo mejor de sí, trabaje muchísimo, fíjense que actualmente antes era, era bastante compleja hacer, hacer una producción porque bueno, había que ir para un estudio de grabación, había que tener un productor musical, había una serie de parámetros y procesos que actualmente pues te los, te los puedes ahorrar simplemente con, con tener un, un buen, una buena equipación no tan tan profesional, pero bueno, un mi buen micrófono, una buena interfase, unos buenos preamplificadores pre este, y evidentemente pues un buen conocimiento eh, en tu casa, pues puedes hacer una buena producción. De hecho, muchas bandas están haciendo música, están sacando EP, están sacando singles desde su casa, porque bueno, evidentemente la pandemia no ha dejado, pues, ese, ese rango de, 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 de salida, de, de poder decir, bueno, vamos con un estudio, vamos a reunirnos, pero simplemente se han estado, pues, haciendo las cosas, y, y bueno, si tú que estás escuchando este podcast, este, tienes este, esa iniciativa, esa, eh, eh, esa hormiguita que está allí diciéndote, mira, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, pues, hazlo, que de verdad este, vas a vas a dar un grandísimo grano de arena a, a, a toda esta evolución loca, porque yo le digo loca, evolución rara, pero, pero al fin evolución que estamos viviendo en, en, en esta era, en esta época de, 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 este, de esta era 2000 que, que, que Volver al Futuro nos la, nos la puso como que era una época futurista increíble, carros volando eso todavía no existe pero, pero sí, con la contribución de, de tu aporte a la sociedad como, como músico o como independiente, como quiera que sea, pues lo vas a lograr chamo de verdad que sí, tú que me estás escuchando hazlo que, que sí es posible chamo de verdad que sí es posible
0: ¿Cómo pudiésemos conocer un poco más del trabajo de Gabriel? ¿Dónde pudiésemos contactarte estas personas que quieran eh, conocer un poco más de la industria profesional en cuanto a lo que ha sido masterización grabaciones, doblaje eh, formar parte de esta industria, ¿cómo pudiésemos eh, contar contigo?
1: Bueno, este, nosotros tenemos eh, nuestras redes sociales, que es jardín del rock, básicamente en todas las plataformas. Tenemos una cuenta de Instagram que es solamente para radio, porque así como Lagarto, Lagarto FM o Lagarto como corporación. Eh, pues es una, es una empresa como tal que tiene diferentes ramificaciones, Jardín del Rock también las tiene, entonces la cuenta de arroba jardín del rock allí pueden ver lo que estamos haciendo eh, completamente como empresa arroba jardín del rock guión bajo radio sí. es netamente lo que hacemos con las bandas y todo esto y bueno, tenemos un Instagram que es jardín del rock dubin que bueno no se está manejando mucho porque realmente pues este, este tema ha bajado un poco con el, con el tema de la pandemia y la verdad es que tenemos tiempo que no lo movemos, pero creo que lo vamos a reactivar muy pronto. Eh, estamos en InfoGuía, es, Jardinal Rock está en InfoGuía como estudio de grabación, como estudio de podcast, como estudio para voces, canales de YouTube, comerciales, bueno, todo lo que tenga que ver con locución nosotros estamos allí pues, para ayudarlos, para, para, para tenderles una mano. Y bueno, y si, si evidentemente eres una banda de rock o eres, eres una banda de pop rock, indie rock, no importa, no importa, la vertiente que sea, pero nosotros estamos acá para tenderte la mano y puedes enviarnos tu material a jardindelrock.com Ojo, no... No, no nos gusta, nunca nos ha gustado, incluso cuando tuvimos la página. ¿Sabes, Julio, que nosotros nos, los, unos chinos chamos nos hackearon la página y nos quitaron el dominio y todo? Nos tumbaron todo. Si tú te metes actualmente en jardindelrock.com, vas a ver que es una cosa loca, como un casino chino, japonés, mandarín, no sé, hay que mandar... A, a Erika Machado para allá para ver si, si logra descifrar esto.
0: Gabriel, muchísimas gracias por tu tiempo. De verdad que ha sido una entrevista genial. Nos la hemos vacilado como tiempo que teníamos sin hablar. Y creo, creo que, bueno, estoy seguro que gran parte de todo lo que nos has comentado el día de hoy ha sido, ha sido de gran valor para todas estas personas que nos están escuchando. Y bueno, simplemente gracias y a seguir formando parte de la casa y de esta familia que... Hemos contado ya con siete años más que una relación de trabajo, una, una buena amistad.
1: Así mismo es Pana Reptilia.
0: Y hasta aquí llegamos por el día de hoy con este episodio de Los Incógnitos. Los Incógnitos, héroes anónimos que escapan de lo tradicional. Escapan de lo tradicional. Este contenido es producido por Lagarto FM y Reptilia Agencia Creativa para el mundo entero. Los esperamos en la próxima edición.